0: Körper, Geist und Kamele, die Gesundheitsshow der anderen Art. Mein Name ist Fabian Wirtwein und ich bin der Host dieser Show. Mit Geld, ohne Geld, viel Geld, wenig Geld, glücklich sein, unglücklich sein, es gibt alle Varianten. Also du kannst das eine mit dem anderen in jeder möglichen Form kombinieren und die Frage ist immer nur, was willst du wirklich und warum erlaubst du dir nicht, das zu leben, was du leben möchtest? In dieser Folge geht es um das Thema Geld und Finanzen und warum viele Menschen da so getriggert sind oder so beschäftigt sind, wenn es um dieses Thema geht. Und ich glaube, es ist eines der spannendsten Felder, die wir uns anschauen können, denn ich glaube, es zeigt uns unheimlich viel über uns selbst. Deshalb möchte ich gemeinsam mit dir in dieser Folge eintauchen in die Welt des Geldes und gemeinsam mit dir ergründen, warum vielleicht genau dadurch viel Stress in deinem Leben ist und wie du auch das verändern und beseitigen kannst. Also, freu dich drauf, wir starten und los geht's. Ich glaube, es gibt kaum ein Thema, was so polarisierend ist wie das Thema Geld. Es ist bei so vielen Menschen negativ geankert oder auch verpönt oder, ja, da wird noch nicht drüber gesprochen. Also gerade in Deutschland habe ich das oft erlebt, dass, dass da so eine Kultur ist, wo man auch über Geld nicht spricht. Das ist ja... Abgehoben oder arrogant und wenn du in andere Länder gehst, wie zum Beispiel in den USA, ist es ganz normal, dass da auch Wohlstand, Reichtum äh, gezeigt wird und bei uns wird das immer so als, ich sag mal, abgehoben oder sonst irgendwas dargestellt und ich glaube, es geht auch gar nicht darum, dass du sagst, hey, kauf dir einen Porsche oder einen Ferrari oder was auch immer und äh, dann fahr durch die Gegend und protze rum, ähm, es sei denn, das ist dein Ding, du machst das gerne, aber ich glaube, es geht um was ganz anderes. Und zwar um die Wahrnehmung und auch um die Wertschätzung, was Geld eigentlich ist. Und ich glaube, die meisten Menschen haben einfach nie gelernt, einen guten Umgang damit zu haben. Denn am Ende ist Geld auch nur etwas, zu was wir eine Beziehung aufbauen. Und so wie du über Geld sprichst und so wie du zu Geld eingestellt bist, ist viel entscheidender, ob du viel oder wenig Geld hast. Denn am Ende ist es nur eine Zahl auf deinem Konto. Der entscheidende Faktor ist, wie fühlst du dich damit? Wie ist deine Einstellung dazu? Wie ist deine Verbindung dazu? Und genau dort möchte ich mit dir jetzt darüber sprechen oder dort werden wir es einsteigen, denn genau dort sitzt auch die Wurzel für Glück oder Unglück in dem Fall. Viele Menschen haben auch negative Geldglaubenssätze. Die denken, ja, Geld ist schlecht oder äh, Geld verdirbt den Charakter oder Geld... Macht die Welt, macht die Menschen kaputt und so weiter. Und ich kann immer sagen, also das Geld. Ich weiß nicht, ob das selber auch weiß, dass es so böse ist, wie es von den Menschen betitelt wird, aber ich glaube, das Geld checkt gar nicht selber, was es da angeblich ist oder sein soll. Also ist es vielleicht doch gar nicht das Geld, um was es da geht, sondern vielleicht bist es einfach nur du selbst. Und das Etikett, was du dem Geld gibst. Denn Geld ist schlussendlich mal einfach nur Geld. Es Ist einfach ein Stück Papier oder eine Zahl auf deinem Konto. Äh, wieso soll denn das Geld irgendwas Schlechtes sein? Wie soll denn Geld irgendwas Negatives sein? Kann doch gar nicht sein. Ist da einfach nur eine Zahl. Wie kann denn, Hast du schon mal ein Blatt Papier gesehen, was da liegt? Und er sagt, dieses Blatt Papier ist die Wurzel allen Übels. Macht doch keinen Sinn. Geld ist die Bedeutung, die wir dem Ganzen geben. Und ja, diese spirituelle Meinung, Geld ist Energie und so weiter. Ja, natürlich ist Geld auch Energie, so wie alles andere auf der Welt auch. Und Geld ist aber halt zusätzlich auch unser Zahlungsmittel. Es ist etwas, was wir geschaffen haben, um... Waren zum Beispiel zu bezahlen und nicht in den Tauschhandel mehr machen zu müssen. Es ist doch schön, dass du heute sagen kannst, hey, ich hätte gern ein ähm, ich hätte gern ein paar Eier und dafür muss ich dich nicht aber äh, 25 Brote backen oder was auch immer, um im um Ausgleich dessen das zu machen. Das heißt, wir haben Geld und das ist auch gut so, denn es hilft uns, Dinge zu kaufen, die wir es kaufen möchten, zu dem Zeitpunkt, wann wir sie brauchen und eben nicht tauschen zu müssen mit etwas, was wir haben. Also es ist eine wunderbare Sache. Und gleichzeitig entsteht für viele Menschen dadurch ein großes Chaos. Und für viele Menschen, und viele denken immer, dass das Chaos nur für die entsteht, die keins haben. Die sagen, ja, wenn ich wenn ich denn mal Geld hätte, dann wäre das so. Ich sag dir, ich kann dir so viele Menschen ich, ich kenne viele Menschen, die trotz ihres großen Wohlstands brutalst im Mangel leben. Das heißt, sie haben zwar einen Haufen Kohle, aber gefühlt, je mehr sie anhäufen, desto schlimmer wird Und da denkst du, ja wie kann das denn sein? Ja, weil die Menschen abhängig davon sind. Die Menschen sind abhängig davon, wie ihr Kontostand aussieht oder ob sie vermeintlich viel oder wenig haben. Und du wirst nicht glauben, wie viele Menschen es gibt, die sehr viel Geld haben, die aber total unglücklich sind. Und es gibt auch viele Menschen, die viel Geld haben, die glücklich sind. Und es gibt auch viele Menschen, die kein Geld haben, die unglücklich sind. Und es gibt auch viele Menschen, die kein Geld haben und sehr glücklich sind. Es gibt alle Varianten. Mach dir das immer wieder bewusst. Und identifiziere und löse dich von diesen Glaubensmustern, die vielleicht in dir arbeiten. Und erstmal ist es wichtig, dass du schaust, was hast du für Muster? Was für Prägungen über Geld hast du erfahren? Wie bist du aufgewachsen? Was hast du gelernt über Geld? Wie sind deine Eltern mit Geld umgegangen? Gab es etwas, was, ja, war das schon immer da? War das vielleicht etwas, was gefehlt hat? Wie haben sie darüber gesprochen? Was für Überzeugung hast du gebildet im Punkto Geld? Gibt es Gedanken in dir, die vielleicht sagen, ähm, Geld stinkt, Geld ist schlecht. Was 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 für, eine, was für einen Glauben hast du entwickelt? Und mach dir das wirklich mal bewusst, dass du erkennst, welche Beziehung du zu Geld gebildet hast. Und schau mal, wenn du Geld dir anschaust, wirst du auch erkennen, dass es da ja vielmehr um auch das Thema Wert geht. Weil schlussendlich geben wir Dingen ja einen Wert. Nur weil wir sagen, dass Gold wertvoll ist, steigt auch am Ende der Preis. Und genau aus dem Grund, dass wir vielleicht einen 10-Euro-Schein oder einen 10 Schein in die Hand nehmen und sagen, dass das 10 Franken oder 10 Euro wert ist, ist es das am Ende auch. Aber am Ende nur ist es nur ein Stück Papier. Es kostet es Wert ein paar Cent. Und das heißt, dass es um den Wert geht, dem wir etwas geben. Und wenn Sie etwas wertvoll finden oder viele Menschen etwas wertvoll finden, dann werden auch mehr Menschen dafür Geld ausgeben. So ist es zum Beispiel auch in der Kunstbranche. Da gibt es Gemälde, die im dreistelligen Millionenbetrag verkauft werden. Am Ende ist es ein Stück Papier-Leinwand auf Holz gespannt mit bisschen Farbe drauf. Ist nicht mehr wert als der Bilderrahmen, der bei Ikea hängt, wo auch Farbe drauf ist. Aber der Wert, das was Du dem Ganzen gibst oder andere Menschen ihm geben und vor allem ist es das, wenn es viele Menschen tun, wenn viele Menschen sagen, das ist wertvoll, dann steigt der Preis für dieses Objekt. Also am Ende geht es immer um Wert, Wertigkeit und das ist auch der Link dazu, warum viele Menschen damit so ein Thema haben, denn Wert entsteht immer in uns, das heißt, das ist der Wert, den wir uns natürlich auch selbst geben oder der Wert, den wir etwas anderem geben. Und da geht es auch um Wertschätzung. Denn wenn du zum Beispiel in einen Laden gehst und Gemüse kaufst oder irgendetwas anderes kaufst, Lebensmittel kaufst, was auch immer, dann hat es ja auch einen Wert. Und du kannst dich einfach mal fragen, welchen Wert gibst du denn diesen Lebensmitteln? Und wie wertschätzend gehst du denn damit um? Und vielleicht gehst du gut mit diesen Sachen um, vielleicht ist es dir wichtig, dass die Dinge, die du kaufst, einen hohen Wert haben, im Sinne von wertig sind oder ähm, eine gute Qualität haben. Denn für qualitativ gute Sachen bezahlen wir auch meistens mehr Geld oder sind bereit, mehr Geld auszugeben. Also prüf mal für dich, was ist deine Einstellung dazu in deinem täglichen Leben von dem, was du machst? Wie gehst du damit um? Und du wirst erkennen, dass es Unterschiede gibt, wo du vielleicht manchmal den Wert von gewissen Produkten oder anderen Sachen im Leben höher ansetzt, wo du sagst, das hat für mich einen höheren Wert und andere Sachen haben für dich einen geringeren Wert. Heißt es, dass diese Sachen deshalb weniger oder mehr wert sind? Nein. Es ist das, was du diesen Sachen gibst. Es ist der Wert, den du diesen Elementen gibst. Und genau das ist entscheidend. Welchen Wert gibst du Geld? Welchen Wert gibst du deinem Leben? Welchen Wert gibst du dir selbst? Und viele Menschen, die sich selbst schwer wertschätzen können, denen fällt es auch meistens schwer, mit Geld gut umzugehen. Warum? Weil sie häufig das Geld dazu nutzen, um sich selbst besser zu fühlen. Das heißt, die, die keins haben, haben das Gefühl, wenn ich mehr Geld hätte, wäre ich mehr wert, also wertvoller. Und die, die viel haben... Und aber dieses Wertthema nicht geklärt haben, haben wir oft das Gefühl, ich brauche noch mehr, damit ich mich endlich wertig fühle. Doch auch bei beiden Elementen ist es so, bei beiden Situationen oder Varianten ist es so. Am Ende ist das ja ein Fass ohne Boden. Das ist ein eine, ein never ending Game, denn du kannst viel haben und kannst äh, noch mehr anhäufen kannst dich wert, immer noch wertlos fühlen oder du kannst wenig haben und kannst und kannst dich auch wertlos fühlen. Das heißt, es ist immer nur dein innerer Zustand, der entscheidend ist. Und dieser Zustand bestimmt auch, wie du deinen Alltag lebst, wie du in deinem Alltag mit dir umgehst, wie du auch dafür sorgst, vielleicht mit anderen Menschen umzugehen. Und die Frage ist einfach immer nur, möchtest du das? Möchtest du abhängig davon sein, was im Außen passiert? Denn in dem Moment, wo du Geld oder irgendwelchen Gütern ähm, eine geringe Wertschätzung gegenüberbringst, du aber den ganzen Tag eigentlich damit konfrontiert bist, indem du, wo du einkaufen gehst oder wo du deine Miete bezahlst und all diesen Sachen, dann wird das jedes Mal Stress für dich bedeuten. Also deine Beziehung zu Geld ist einfach nicht gut. Und schau mal, wenn du jetzt ja Geld dir vorstellst wie einen, einen anderen Menschen, Wenn wir sagen, Geld ist Energie, das was in der spirituellen Szene immer wieder gepredigt wird, dann stell dir mal vor, Energie ist ja auch ein Mensch, stell dir mal vor, Geld ist ein anderer Mensch. Und jetzt prüf mal dich selber, wie sprichst du mit diesem anderen Menschen? Wie denkst du über den? Und wenn du erkannt hast, wie du über den denkst, dann frag dich mal, ob der sich wohl dabei fühlt, wenn du so über ihn denkst oder wenn du so mit ihm sprichst. Und prüfe auch nicht nur deine Gedanken, sondern prüfe auch deine Gefühle. Welche Einstellung hast du zu diesem Menschen namens Geld? Und hast du das Gefühl, der fühlt sich willkommen in deinem Leben? Hast du das Gefühl, du wertschätzt ihn für das, was er ist? Oder bist du eher in der Ablehnung, in der Abwertung? Oder im Übermaß, ihn zu konsumieren? Oder was auch immer. Was ist deine Einstellung zu diesem Menschen? Und vielleicht wird dir mal bewusst, was du da eigentlich tust, Denn schlussendlich ist es eine Beziehung, die du pflegst, beziehungsweise auch nicht pflegst. Und deshalb ist es so wichtig, deine Beziehung zu Geld und schlussendlich auch zu dir selbst zu verändern und aufzuhören, darüber zu wettern, aufzuhören, vielleicht etwas zu jagen. Denn was bringt es dir, wenn du jetzt eine Million Euro auf deinem Konto hast und gleichzeitig nicht das Gefühl hast, der Mensch zu sein, der du sein möchtest? Das ist immer Abhängigkeit. Und ich kann dir Geschichten erzählen von Menschen, die ich selbst kenne, die sehr vermögend geworden sind, also viel Geld auf dem Konto haben und die teilweise dadurch so einen Stress bekommen haben, weil sie das Gefühl haben, sie brauchen noch mehr und sie sich manchmal fast gewünscht haben, wieder weniger zu haben. Da habe ich mir auch gedacht, ja gut, dann gib es doch weg. Du kannst ja dein Geld verschenken, aber das funktioniert natürlich auch nicht im Mangel. Am Ende ist es immer dein innerer Zustand. Es ist dein innerer Zustand von Fülle oder von Mangel, der entscheidet. Und wenn du es schaffst, dich selbst wert zu schätzen und die Fülle in dir zu finden und dich unabhängig machst von deinem Bankkonto, von deinen Besitztümern, von deinem Zustand, dann wirst du frei werden. Finanzielle Freiheit ist oft eine Illusion. Finanzielle Freiheit ist wird den Menschen verkauft, dass wenn du das hast, dass du dann auch automatisch innerlich frei wirst. Das, was ihnen aber niemals erzählt, ist dabei, dass wenn du diese finanzielle Freiheit vielleicht hast und was das auch immer bedeuten mag, also ich meine, das ist ja auch so, eine, so ein Wort, wie wirst du finanz- oder dann bist du finanziell frei, was heißt das denn überhaupt? Ja, Dass du nie wieder arbeiten musst oder was auch immer. Ja, Die meisten Menschen sind innerlich nicht frei. Und guck dir die mal an, guck dir die Menschen an, die das predigen, wirken die wirklich glücklich auf dich? Und das Problem ist, dass viele Menschen das sehen und spüren vielleicht auch, aber dann ins Gegenteil umtrifft und sagen, oh Gott, aber so wie die will ich dann auf keinen Fall werden. Also da habe ich ja lieber keins und bin aber wenigstens genauso unglücklich wie die. <lacht> naja, aber das Problem ist, ich meine, Geld zu haben und unglücklich zu sein, kann aber auch trotzdem immer noch schön sein. Ja, weil du kannst dir immerhin noch Dinge kaufen oder du kannst dein Leben so gestalten, wie du gestalten möchtest. Also zumindest darum musst du dich dann erstmal nicht mehr kümmern. Wenn jemand kein Geld hat, das ist auch ein Problem. Denn dann musst du dir vielleicht immer Gedanken darüber machen, wie du deine nächste Miete zahlst oder wie du einkaufen gehst oder wie du dein Leben finanzierst. Und das erzeugt natürlich auch jede Menge Stress. Denn das geht in den Überlebensmodus, sodass die Menschen irgendwann nur noch Stress haben und Kampf haben und Ärger haben. Das heißt, auch das ist natürlich nicht gut. Doch der Weg, um sich daraus zu befreien um wirklich sich daraus um zu lösen, ist die innere Arbeit im Innen zu erforschen, was es damit auf sich hat. Und wirklich für dich Klarheit zu schaffen, welche Einstellung, welche Beziehung zu zu Geld hast. Und wenn du es schaffst, unabhängig zu sein, was auf deinem Bankkonto ist, und damit meine ich wirklich unabhängig, und es gibt sehr, sehr wenige Menschen, die so frei sind. Ich will nur nicht mal sagen, dass ich so frei bin. Ich kann das nicht mal beurteilen, weil ich in manchen Situationen einfach noch, nie 100% drin gesteckt habe. Aber wenn ich zum Beispiel von jemandem Menschen höre, die... was für mich, wo ich sage, das ist wahre Freiheit. Ich habe einen Bericht gelesen von von einem Mann, der ähm, zusammen mit einem Trainer, den ich äh, kenne, zusammengesessen hat. Und sie haben beim Mittagessen ja, Lunch gehabt und dann hat dieser Mann, der Unternehmer war, einfach nur gesagt... Um, hatte der wurde gefragt wie es ihm geht er hat gesagt du mir geht's wunderbar ich habe gestern mein gesamtes Vermögen meine gesamten Firmen und all mein Hab und Gut verloren und jo, sonst geht es mir aber prima und dann sagt der andere äh, willst du mich gerade verarschen also du sagst mir gerade dass eigentlich du alles verloren hast was du hast und dir geht's bestens du sagst ja natürlich warum soll es mir denn nicht bestens gehen was hat denn das eine mit dem anderen zu tun was hat denn das damit zu tun was in meiner Firma oder auf meinem Bankkonto los ist Das hat doch nichts mit mir zu tun. Und außerdem, ich weiß doch, wie ich es gemacht habe. Ich habe doch alles aufgebaut. Dann kann ich es doch einfach nochmal machen. Das ist doch gar kein Thema. Das ist doch nur das Außen. Also ess doch mal weiter dein Frühstück oder dein Lunch. Es ist doch alles in Ordnung. Und wenn du diese Geschichte hörst, was kannst du daraus lernen? Was kannst du daraus mitnehmen? Es gibt Menschen, die wirklich unabhängig sind, von dem was im Außen passiert. Und ich glaube, das ist wirklich wahre Freiheit. Wenn du so bei dir bist, dass egal was da passiert, du dafür sorgen kannst, bei dir, bei deiner Fülle, im Herzen, in deiner eigenen Wertschätzung zu bleiben. Und nicht zu denken, oh Gott, jetzt ist das alles weg und jetzt ist mein Leben beschissen und jetzt wird nie wieder irgendwas funktionieren. Ich glaube, da zeigt sich wirklich wahre Größe und ein, wirklich ein Zustand von von Klarheit und von Freiheit, wenn wir das erreichen. Und wie gesagt, ich sage nicht, dass ich da bin, ich sage nicht, dass ich das 100% so leben kann, weil ich einfach noch in gewissen Situationen nicht war, doch prüf dich mal selber, wo du vielleicht ja dich selbst schon so sabotiert hast oder wo du es auch geschafft hast, frei zu sein. In welchen Situationen schaffst du es vielleicht, wirklich unabhängig davon zu sein? Und ich kann dir auf jeden Fall von mir erzählen, ich habe auch Situationen gehabt in meinem Leben, wo ich Entscheidungen getroffen habe, wo mein Bankkonto übel ausgesehen hat. Wo ich gedacht habe, boah, was hast du hier gemacht? Was, 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 das hat mich echt enorm gestresst. Und ich habe auch Situationen gehabt, wo das Bankkonto prall gefüllt war und wo immer mehr Geld reingekommen ist. Und am Ende habe ich gelernt, in diesen Situationen ist es einfach so wichtig, deinen inneren State zu kontrollieren. Und zu erkennen, dass eigentlich dir nichts gehört und dass alles im Außen eine nette Beilage ist zu dem, was du hier drin fühlst. Das war mein größtes Learning. Wirklich zu erkennen, dass ich mich frei machen darf von meiner Außenwelt. guck mal, du kannst noch das schönste und beste Leben haben, auch so immer das sein mag. Du kannst viel Geld haben, du kannst, ja. Es kann alles wunderbar laufen und es kann so machen und heute ist alles vorbei. Vielleicht hat dein Partner einen Unfall, einen schweren, es kommt die Wirtschaftskrise, deine Firma bricht zusammen, du wirst gefeuert, was auch immer. Und da geht es nicht darum, um dir Angst zu machen oder dass du dir angsthafte Visionen in den Kopf stellst, sondern dir einfach bewusst zu machen, dass jeden Tag das anders sein kann. Und die Frage ist einfach nur, wie willst du dein Leben leben? Wie möchtest du wirklich Dich aufstellen und wie möchtest du dich durch dein Leben bewegen in Bezug auf das Thema Geld und deine Finanzen? Und ich sagte, dir, es ist alles etwas, worum wir uns kümmern dürfen. Denn auch die Menschen, die viel Geld haben, sehr wohlhabend sind, müssen sich um ihre Finanzen kümmern. Das ist so, wir dürfen uns um alles kümmern. Aber auch wenn du keins hast, musst du dich auch darum kümmern. Und am Ende darfst du innen anfangen. Am Ende darfst du da anfangen, um das, worum es geht. Um dein Gefühl der Freiheit, um dein Gefühl der Wertschätzung, um dein Gefühl des Mangels, das vielleicht da ist, und dir das anschauen und wirklich verändern. Deshalb mach dir wirklich einmal bewusst, welche Beziehung hast du zu Geld? Wie sprichst du über Geld? Und wie wäre es denn für dich, wenn du sagst, dass du diese Beziehung... Veränderst oder verbesserst. Dass du mal anfängst, liebevoller mit dir umzugehen und noch liebevoller mit Geld umzugehen. Ich erinnere mich da immer an eine, etwas, was meine Mutter gemacht hat. Und zwar hat sie immer ihre Geldscheine im, im Geldbeutel genau sortiert. Also das heißt, ne, die Fünfer, die Zehner, die 20er und so weiter. Und immer wenn sie etwas ausgegeben hat, also Geld ausgegeben hat, äh, einen Schein rausgenommen hat, dann hat sie gesagt, so so mein Freund, jetzt gehst du raus in die Welt und gehst spielen und wenn du zurückkommst, dann bringst du alle deine Freunde mit und dann machen wir eine riesengroße Party. <lacht> und ich fand es immer so cool, wie sie das gemacht hat, denn äh, sie einfach das ja, spielerisch genutzt hat und da kein großes, kein Dogma draus gemacht hat, weil sie aber auch innerlich frei davon ist und das schätze ich sehr an ihr und ähm, ich bin sehr glücklich darüber, dass ich das so mitbekommen habe. Und deshalb wünsche ich mir auch für dich, dass du ja dir lernst, Geld lieb zu haben. Und es für das zu sehen, was es ist. Für mich sind das zum Beispiel Scheine der Freiheit. Und zwar nicht, damit ich mich frei fühlen muss, sondern Scheine, die meine Freiheit vergrößern. Wenn du dich innerlich frei fühlst, dann ist Geld eine schöne Sache, um deinen Freiheitsrahmen zu vergrößern, und um dir Dinge zu erlauben, die du gerne möchtest und die du vielleicht haben möchtest. Und gleichzeitig kannst du auch viel Geld nutzen, um anderen Menschen dabei zu helfen, um andere Menschen zu unterstützen auf dieser Welt. Und deshalb ist Geld nie etwas Schlechtes. Es ist immer nur die Frage, was du daraus machst. Geld verdirbt auch keinen Charakter. Geld zeigt den nur. Und Geld ist für ja nichts Böses. Deshalb stelle ihn mal vor, Stell dir Geld als einen Menschen vor und schaue, wie sprichst du mit diesem Menschen. Und erkenne erstmal, was du tust und wie du es tust, damit du im nächsten Schritt schauen kannst, was für eine Beziehung möchtest du denn lieber haben zu Geld. Wie möchtest du, wenn du jetzt Geld wärst, dass man mit dir spricht? Wie möchtest du gesehen werden? Wie möchtest du, dass mit dir umgegangen wird? Wie möchtest du, dass über dich gesprochen wird? Und wie möchtest du benutzt werden, im Sinne von eingesetzt werden? In welchen Feldern in deinem Leben möchtest du gerne wirken? Wo würdest du dich freuen? Wo würdest du dir Spaß und Freude machen, wenn du dort eingesetzt wirst? Und wenn du dir das machst, dann machst du dir ein Bild darüber, welche Beziehung du gerne haben möchtest. Und das ist die Grundbasis für dein Leben. Die Grundbasis dafür, wie du damit umgehst. Und wirklich, ich ermutige dich dazu, dir das bewusst zu machen, dir das wirklich klar zu machen, Und dann erkennst du vielleicht auch in diesem Prozess, welchen Fallen oder welchen Mustern und Programmierungen du auf den Leim gegangen bist. Und du weißt ja, das habe ich schon öfter in meinem Podcast erwähnt, es geht erstmal um Wahrnehmung, es geht um Bewusstsein. Denn in dem Moment verstehst du einfach erstmal mehr, was du tust. Und dann kannst du es auch verändern. So, dann sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, du konntest sehr viel mitnehmen von heute und es gab vielleicht ein paar neue Inspirationen und auch Erkenntnisse für dich aus dieser spannenden Folge. Und wenn du mich unterstützen möchtest, dann kannst du das gerne über eine Bewertung machen, hier auf dem Portal, je nachdem, wo du bist, Spotify oder Apple Podcasts und dir vielleicht nur eine Minute Zeit nimmst und einfach eine Bewertung abgibst. Das hilft mir sehr und es hilft natürlich auch anderen Menschen, denn dadurch wird der Podcast größer und mehr Menschen können das sehen und ja, diese Message kann immer weiter geteilt werden, denn ich glaube, gemeinsam können wir wachsen, wenn wir unser Bewusstsein erweitern und wirklich dafür sorgen, Stück für Stück uns unseren Programmen zu lösen, freier werden und ja, unser Leben so gestalten, wie wir das wollen. Also, schön, dass du da warst. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Mach's gut und bis bald.